0: Bienvenidos al audio audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 3. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, Con que Dios les ha dicho, No comerán de ningún árbol del huerto, la mujer respondió a la serpiente, Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, No comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Bueno, en el podcast anterior de Génesis, vimos cómo Dios formó a la mujer. Él hizo caer a Adán en un sueño profundo. Y entonces Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de esa costilla, el Señor Dios, Yahvé Dios, formó a la mujer y se la presentó al hombre. Y entonces el hombre dijo, Adán, dijo, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y le dio el nombre de mujer. Entonces Dios instituyó el matrimonio, el matrimonio entre el hombre y la mujer, entre Adán y Eva. Un hombre y una mujer. Entonces el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mencionamos también que los dos estaban desnudos y no se avergonzaban. Ellos tenían esa inocencia. Es como cuando mencionamos anteriormente, cuando los niños están chiquitos y andan corriendo desnudo por la casa. Ni siquiera están al, al tanto de esa desnudez porque... Es la inocencia. Son tan inocentes. Y asimismo estaban Adán y Eva. Tenían una relación íntima entre ellos y Dios. Y no tenían nada que esconder. Hasta que después vino el pecado. Y bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Ahora en el capítulo 3 de Génesis. Vamos a ver la desobediencia y la caída del hombre con el pecado. Bueno, aquí donde dice la serpiente era más astuta. Que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Cuando dicen Señor Dios, se hablan de Yahvé Dios, utilizando el nombre propio de Dios. Entonces aquí cuando dicen la serpiente, aquí la serpiente es introducida, pero con mínimo de detalle. Eventualmente se define como el enemigo de Dios y veremos que es más que una simple serpiente. O sea que a pesar de que aquí no se identifica claramente la serpiente, en el Nuevo Testamento se identifica como Satanás, el primer engaño sobre la mente y la voluntad humana. Si vamos a Revelación o Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, nos dice, Y fue arrojado el gran dragón. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí se identifica claramente a la serpiente como Satanás. Sigamos a Apocalipsis capítulo 20 versículo 2. Apocalipsis capítulo 20 versículo 2 nos dice. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Aquí una vez más podemos ver que se identifica la serpiente como el diablo y Satanás. Esto fue en Apocalipsis cuando veremos más adelante que Satanás es derrotado. Aquí la serpiente simboliza dos cosas. Algo fascinante y repugnante a la vez. Ni Adán ni Eva veían aún el peligro que ella envolvía. La palabra hebrea para astuta suena similar a desnudos en Génesis 2.25. Adán y Eva estaban desnudos en inocencia. Aquí la serpiente era bien astuta y tomó ventaja de esa inocencia que tenían. Si vamos a Mateo capítulo 10 versículo 16, Mateo capítulo 10, versículo 16, que es cuando Jesús está hablando a los doce uh, apóstoles. Miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como las serpientes, e inocentes como las palomas. Ahora, en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 11, versículo 3, 2 Corintios 11.3 nos dice, Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Esto fue cuando Pablo está defendiendo a su apostolado. Pero como podemos ver claramente, esto confirma la astucia de la serpiente. Entonces, en el versículo primero del capítulo 3, lo voy a leer nuevamente. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La serpiente simboliza dos cosas, algo fascinante y repugnante a la vez. Adán y Eva no veían aún el peligro que la serpiente representaba. Algo muy curioso es que la palabra para hebrea para astuta suena similar a desnudos en hebreo en el, versículo 2, en el capítulo 2, versículo 25. Adán y Eva estaban desnudos en inocencia. O sea, la serpiente tenía astucia. Y en su inocencia, Eva no demostró sorpresa al escuchar la voz de la serpiente que le decía, con que Dios os ha dicho. Y ahí podemos notar también que la serpiente no usó el nombre personal, el nombre divino de Dios, Yahvé. No dijo Yahvé Dios o Señor Dios, sino que nada más dijo Dios. Entonces, ¿por qué la serpiente dijo Dios? En vez de referirse a Dios como Yahvé Dios, como el Señor Dios, Señor en mayúscula, en mayúscula que se refiere a, a Dios en su nombre propio, Yahvé Dios. ¿Por qué la serpiente no se refirió a Dios de esa manera? Vayamos a Isaías capítulo 14, versículo 12. Isaías capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, Subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Aquí cuando dicen, ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? En al algunas traducciones dice, ¿Cómo caíste desde el cielo, estrella brillante, hijo de la aurora? Cuando hablan aquí de estrella brillante, o oh, lucero de la mañana, e eh, eh, hijo de la aurora, se refieren a Lucifer en latín. En inglés es, dice, o oh, Lucifer. Esto se atribuye al ángel caído. Eh, Satanás sería el ángel Lucifer. Aquí en el versículo 13 nos dice que Lucifer quería estar por encima de las estrellas de Dios. Decía él, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. O sea que él quería ser como Dios. Lucifer es uno de los ángeles que ha sido creado por Dios y se reveló en contra de Dios, queriendo ser Dios él mismo. Por eso él dice en el versículo 14, subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. O sea, él quería ser como Dios. Entonces regresando a la pregunta, ¿por qué la serpiente se refirió a solo Dios en vez de decir su nombre propio Señor Dios o Yahvé Dios para darle su puesto? Es porque, por eso mismo, porque él... Eh, Quería ser como Dios y no aceptaba a Dios como la autoridad suprema. ¿Será por orgullo porque él se rebeló en contra de Dios? La cosa es que aquí podemos ver que la serpiente o Satanás no reconoció a Dios como su autoridad suprema. Como el que tiene autoridad sobre todos y todo lo creado. Dios creó a los ángeles y un tercio de ellos se rebelaron en contra de él por querer ser como él. Y son considerados los ángeles caídos que siguen a Satanás. Eso lo veremos más adelante. Quiero añadir que desde Génesis 2, cuando Dios reveló su nombre propio, Señor Dios, Yahvé Dios, desde ese entonces todos los versículos refiriéndose a, a Dios se referían a Yahvé Dios, Yahvé Dios, Señor Dios, Señor en mayúscula, The Lord God en inglés. Y entonces aquí es la primera vez después de eso que en donde la serpiente se refiere a Dios como solo Dios, sin usar su nombre propio. Entonces aquí donde dice, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Esta fue la primera mentira de Satanás, de la serpiente. Podemos ver claramente en Génesis 2.16. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer. Entonces aquí la serpiente claramente mintió. Creando dudas. Entonces aquí la mujer respondió a la serpiente. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto. Dios ha dicho no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Aquí Eva confirma que del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pueden comer. Pero Eva también dijo. No comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Bueno, ahora vamos a ver en Génesis 2.17. ¿Qué fue lo que exactamente Dios le dijo a Adán? Veamos entonces. En Génesis 2.17 dice, Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Eva a la serpiente? Ella le dijo... No comerán de él, que fue lo que Dios le había dicho. Pero también añadió, ni lo tocarán para que no mueran. Las instrucciones fueron bien claras. O sea, no comerás porque el día de que de él comas, ciertamente morirás. Y entonces Eva dijo, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Si pueden notar entonces, Eva añadió, ni lo tocarán. La palabra de Dios es la palabra de Dios. O sea, no se debe añadir ni quitar. Aquí, en mi opinión, pienso que Eva no creyó completamente en la palabra de Dios. Y entonces añadió, además de eso, que tampoco toquen el árbol. Cuando Dios dice algo, eso es lo que es. No hay que estar añadiendo ni quitando. Si vamos a Revelación o Apocalipsis, capítulo 22, versículo... 18 y 19, dice así. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Esta es la advertencia final en Apocalipsis, casi uno de los últimos eh, versos de la Biblia. Aquí nos quiere decir que la Biblia es la palabra de Dios, entonces no se le debe añadir, no se le debe tampoco quitar. Por eso nosotros debemos conocer y estudiar la palabra de Dios y siempre busquen y comprueben por ustedes mismos lo que oigan o lo que la gente dice hasta lo que yo digo. Si alguien te dice algo, siempre busca que lo respalden con los versículos. Asegúrate de ver todos los versículos que se relacionan, el contexto, a quién está dirigido, etc. Yo opino que hoy en día hay muchas doctrinas falsas, mensajes alterados, y por eso hay que tener mucho cuidado y estudiar la palabra de Dios. Bueno, hasta ahora hemos visto eh, cómo la serpiente que representa a Lucifer, a Satanás, era bien astuta y se aprovechó de la inocencia de Eva. Hemos visto cómo la serpiente se dirigió a Dios como Dios y no como el Señor Dios o Yahvé Dios. Y también eh, cómo mintió su primera mentira, que fue la pregunta que le hizo a Eva. ¿No comerán de ningún árbol del huerto? Que definitivamente no fue lo que Dios había dicho. Vimos también cómo Eva le respondió a la serpiente... Le aclaró lo que Dios le había ordenado. Y además de eso, añadió por sí misma que no tocaran el árbol. En mi opinión, esto demostró que no era suficiente lo que Dios le había ordenado a Eva. Y entonces Eva añadió esas palabras. Hasta ahora hemos aprendido la astucia de Satanás. Cómo nos envuelve, nos confunde. Cómo todo lo que Dios nos ordena o nos manda, Satanás trata de hacer todo lo contrario a lo que Dios quiere. Lo que dice la Biblia es lo que dice la Biblia y es la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia. Lo que cambiamos somos nosotros. En los versículos que vienen vamos a ver cómo Satanás miente por segunda vez y cómo todo esto nos lleva a la, a la desobediencia y a la caída de la humanidad. Bueno, este es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.